0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, efectivamente en el mundo político, en el mundo económico, en las mesas de discusión política, mucha gente se empieza a preguntar a esta altura del partido si el gobierno y particularmente el presidente Alberto Fernández realmente quiere ganar o quiere perder las elecciones. Estamos en una situación en la cual está creciendo todos los días este verdadero escándalo político que tiene en realidad que ver con bueno el abuso de poder, los privilegios. Fíjense que después de todo el escándalo que por supuesto continúa ...alrededor del de episodio del cumpleaños de, de Fabiola en Olivos... ...después de todo lo que ocurrió y todo el costo político... ...que el gobierno tuvo que pagar... ...precisamente por eso, por los privilegios del poder... ...eso es lo que está en el fondo de la cuestión... ...bueno, resulta que llegó a la Argentina la ministra de Salud... ...Carla Bisotti, que viaja por todo el mundo... ...y llegó y se presentó inmediatamente en una conferencia de prensa... ...sin respetar la cuarentena... Eh, una cuarentena súper estricta que se le exige a todos los que vienen del exterior. Incluso hay ahora una nueva polémica a propósito de los contagios con la variante Delta. Otra vez desde la provincia de Buenos Aires planteando que los contagios son en la capital y en alguna medida cuestionando a las autoridades de la capital de que no encierran a los que vuelven del exterior. Y resulta que la ministra de Salud, nada menos decide no respetar la cuarentena, el argumento es que los funcionarios están exceptuados, es decir, el foco, uno de los focos del problema que se está revelando en las encuestas, que está mostrando las dificultades que está teniendo el gobierno en, en materia de opinión pública, bueno, parecería que se insiste sobre, sobre, este, sobre este capítulo. ¿Mm? Bueno, lo concreto es que así están las cosas y a tres semanas de las elecciones parecería que el gobierno casi por decreto ha decidido que la pandemia eh, se terminó. Se están liberando la mayoría de las restricciones desde bueno la presencialidad para los empleados públicos, eh, en la justicia, desde la educación hasta el fútbol, tratar de, claro, a, a, a tres semanas de las elecciones tratar de no arruinar mucho más la economía y el bolsillo, obviamente, de los argentinos. Casi, casi como que, bueno, entre la salud y la economía, a, a tres semanas de las elecciones, obviamente elegimos la economía. Es cierto que hay un escenario de tregua sanitaria, por lo que uno escucha de los especialistas, mirando, digamos, los últimos 15 días, ha bajado el ritmo de contagios registrados, eh, incluso ha bajado la cantidad de fallecimientos aunque, aunque siguen siendo muy elevados y también el estrés sanitario en lo que tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia eso efectivamente está en una tregua pero al mismo tiempo está confirmado que la variante delta eh, prácticamente ya, ya está circulando en la Argentina y, y bueno y el tema por supuesto es bastante riesgoso si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo por el hecho de que en la Argentina, eh, bueno, solamente 30% de la población eh, tiene efectivamente el ciclo completo de la vacunación, las dos vacunas. El gobierno presenta sus números, dice en los mayores de 50 ese número aumenta mucho y bueno, eso eventualmente eh, puede significar ...que se mantenga esta tregua sanitaria, pero la verdad que no lo sabemos um, y veremos en todo caso... ...si efectivamente todos los anuncios que está haciendo el gobierno definitivamente se pueden, se pueden eh, cumplir. ¿Mm? Eh, pero además la situación es doblemente preocupante porque eh, a pesar de que solamente 30% de la gente tiene las dos vacunas aplicadas y hay mucha gente que está esperando y está pidiendo esa segunda dosis, bueno, resulta que hay 7 millones de vacunas que han sido recibidas por la Argentina, pero que no se han aplicado. Eh, incluso, fíjense que hasta los científicos que han eh, formado parte de los equipos de asesoramiento del gobierno, caso el doctor Eduardo López, eh, bueno, con, con, con mucha sinceridad y gran honestidad, han planteado que, que este plan de vacunación, y bueno, se parece bastante un fracaso si efectivamente esto, esto es así. Y eso tiene que ver, bueno, con algo que hemos hablado en este canal desde el verano. La vacuna estatizada, el Estado que es el único que ejerce el monopolio, no solamente de comprar las vacunas, sino también de distribuirlas. Es el Estado el que decide quién aplica y quién no aplica vacuna. No se le permite participar al sector privado. ...y fíjense que ya tenemos más de 110.000 muertos... ...y seguimos cometiendo... ...todas las semanas decimos lo mismo... ...seguimos cometiendo los mismos errores... ...de ese modelo sanitario talibán... ...contra las vacunas de Estados Unidos... ...la Argentina todavía no tiene contratos... ...ni con Pfizer, ni con Moderna, ni con Johnson Johnson... inexplicable inaceptable de todo punto de vista... Anunció, creo, que el gobierno que en breve habrá eventualmente alguna novedad con Pfizer. Algunos suponen que eventualmente en septiembre, octubre y noviembre, antes de las elecciones generales, podría haber una especie de lluvia de vacunas. Pero la verdad que si va a seguir el Estado manejando la vacunación en forma centralizada, sin darle participación al sector privado, el plan de vacunación va a seguir siendo un fracaso. ...con prácticamente 7 millones de vacunas que no se sabe ni siquiera dónde están... ...y solamente 30% de, de, la población, de la población vacunada. ¿Mm? Y bueno, y ese es el combo en definitiva que está afectando al gobierno en las encuestas... ...por lo que opinan la mayoría de los consultores. Eh, este, esta, esta muy mala gestión de la pandemia que ha hecho el gobierno... Obviamente el fracaso del, del, del plan económico, si es que ha existido tal cosa como un plan económico, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, obviamente la espiralización de la inflación, el dólar en 180 pesos, son todos factores. Y bueno, y por supuesto, el comportamiento del presidente, el episodio, obviamente, de eh, los encuentros en Olivos, pero básicamente esto que se ha mostrado ¿no? el privilegio del poder no hacen cuarentena a los funcionarios no respetan eventualmente las restricciones, todas absurdas muchas de ellas que se impusieron pero que obviamente le arruinaron la vida a, a, muchos, a muchos argentinos ¿eh? paga el presidente definitivamente todas estas, todas estas cuestiones yo de todas maneras me quiero preguntar hoy va a estar con nosotros José Luis Spert va a estar también Daña Tabela. Son dos protagonistas que juegan en la provincia de Buenos Aires y que pueden ser receptores. Por un lado, eh, el radicalismo, por otro lado, eh, José Luis Espert, Pueden ser receptores de esas dificultades que está teniendo el gobierno incluso en la, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la pregunta es... El presidente Alberto Fernández es el único responsable de toda esta situación, no, no cabe duda que es el principal responsable, es el presidente de la nación. Ahora, en alguna medida los problemas que ha habido con la política sanitaria, la, 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 el muy mal manejo de la pandemia, la batalla contra las vacunas de Estados Unidos y todo este modelo también tan estatista en materia económica, no acordar... Rápidamente con los acreedores, mantener el acuerdo con el fondo en una. ¿Todo eso tiene que ver solamente con el presidente Alberto Fernández? ¿O tiene que ver con, bueno, obviamente la, la influencia y la presencia de lo que representa Cristina en la coalición? No en términos personales, sino esos sectores de izquierda eh, nacionalistas muy anacrónicos lo que representa Axel Kisilov en materia de ideas económicas. Finalmente, bueno, Alberto Fernández le llevó el apunte a todo eso. Y bueno, y eso es lo que hoy también... Digo porque si al gobierno no le va bien en las elecciones, ¿qué? Cristina va a decir que solamente es culpa de Alberto Fernández. Medio para matarse de risa. Pero, bueno, son los temas que vamos a tratar hoy, hoy, en, lo, hoy en el programa. En lo inmediato, calmar el dólar... ¿eh? Con, los, con, los, con las reservas que llegaron del Fondo Monetario Nos va a contar Cecilia Boufflé Todo el plan del gobierno Para mantener el dólar congelado Obviamente hasta noviembre Como resulta que las encuestas Están mostrando que al gobierno Eventualmente no le va a ir muy bien Entonces los mercados se entusiasman ¿Mm? Cuidado que en las últimas elecciones Las PASO Las elecciones del 2019 Los mercados apostaban A que se quedaba Macri y subieron la, las acciones, lo, las, los bonos, resulta que la derrota de Macri en las pasos fue dramática y se perdieron fortunas, la devaluación al día siguiente fue muy fuerte, y todos recordamos lo que, lo que ocurrió. Así que cuidado con las encuestas, pero hoy los mercados están como entusiasmados de que una Cristina radicalizada con más poder después de las elecciones no, no parece... Lo, lo, más, lo más probable ¿Mm? eh, más problemas para el gobierno con el campo hoy otra vez se insiste en el cepo a las exportaciones de carne va a tener problemas el gobierno en las provincias rurales no solamente en la provincia de Buenos Aires en Córdoba, en Santa Fe en Entre Ríos, en La Pampa hay mucho malestar obviamente en el sector agropecuario y el otro capítulo bueno, la inseguridad la inseguridad es otro de los temas que se metió de lleno en la campaña electoral. El ministro Sergio Berni, que se supone que es el responsable de la seguridad en el lugar más caliente de la Argentina, que es el conurbano bonaerense, opina sobre la situación de Olivos y el presidente Alberto Fernández. Sabina Frederick está con los carpinchos de Nordelta. Y mientras tanto, el capítulo de inseguridad, bueno, nunca dejó de estar en, en el primer en uno de los primeros temas de preocupación. Fíjense que una candidata, una candidata en las elecciones en Santa Fe, directamente hace campaña repartiendo chalecos antibala, ¿no? Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar